millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم رفقای انسانکی من سلام بر شما بفرمایید اپیزود چهلوم انسانک رو بشنوید از این اپیزودهای نتلبیده یه است و امیدوارم که به وقت باشه تفکر به اون معنا که من میشناسمش از تبار آبستنیست یه جایی توی پادکست می یادم نیست جرعه شماره چند ولی اسم جرعش اینه که عقل سرشت زنانه داره اونجا توضیح دادم که سرشت عقل زنان است و الان عرض میکنم که تفکر نیازمند نطف پذیری از زندگی واقعی و از تجربیات زیست است چیزی در برابر ما پدیدار میشه که ما رو به تفکر فرا میخونه تفکر یعنی مخاطب قابل بودن برای هستی بنابراین اینطور نیستش که ما یه سیری را از پیش برای خودم بنویسیم بگیم من راجع به این و بعد این و بعد این میخوام تفکر کنم این ادای تفکره حقیقت تفکر در مواجهه با زندگی اتفاق میفته لاقل حکمت از این جنسی که ما تو انسانک باش آشنایی ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم به دنبال نعشگی نظری نیست که چون طاقت واقعیت رو نداریم بریم یه سری جملاتی رو پیدا بکنیم یه سری حرفهایی رو بهش مشغول بشیم که سر بکنیم در آخر کلمات و گل و رشد نهایتا برسیم به یه خماری تئوریک که اگر جهان رو آب ببره ما رو این خواب سانتیمانتال ببره گرچه که مجال پرواز عقل در خلوته اما این عقل باید چشمی به جلوت و جمعیت داشته باشه که بتونه خرد رو تجربه کنه منعطفیم نسبت به هستی که ببینیم ما رو به تفکر در چه فرا میخونه 
الان هم موضوع از همین جنس از شما چه پنهون این روزا که من مثل خیلی از شما مشغول به کارم و قرنطینه کمتر شده و توی ترافیک رفت و برگشت زمان مکفی دارم برای فکر کردن به چیزی ذهنم مشغول بود که در نظر اومد احتمالاً این ذهن خیلی از شما رو مشغول کرده امروزی که 25 اردیبهشت سال یک هست بعد از ساعت کار یه نفسی تازه کردم و شروع کردم یادداشت کردن چیزهایی که در ذهنم هست برای اینکه به شما ارائه بکنم و اون چیه معاش معیشت ما و اداره اقتصادی زندگی یک بخش جدی از این ماجرا برمیگرده به زل زمامداری حاکمیت و سیاست گذاری های عمومی بسیار هم موضوع مهم و غیر قابل است ما نیاز داریم راجع به این موضوع بحث بکنیم و بیاندیشیم اصل ناکارآمدی و بیکفایتی جای مباحثه نداره اون مشاهده کافیه ولی اینکه چه شد که به این نقطه رسید و چگونه میشه از این فضا خارج شد این نیازمند اندیشیدنه منتها من الان بنای ورود در این قسمت از بحث ندارم اما ضرورتش رو انکار نمیکنه نقنق هم نمیخوایم بکنیم نقنق یعنی چی گفتگوی بدون مسئولیت من یه چیزی بگم که حاصل این گفتن هزینه‌ای برای من ایجاد نکنه که بخوام برم کاریم انجام بدم پیشفرضش اینه که یه کسی در بیرون یه کاری کرده که من امروز دوچاره گرفتاریم خب عزیز من ما امروز تب کرده همین زمستونی گرفتاری که ما امروز داریم به جهت اینه که یک عده هر مشکلی که بود گفتن آقا ما خوبیم یه کسی از بیرون نمیذاره کار کنیم پس از نقنق هم پرهیز کنیم خیلی خوب هستم با اینایی که گفتی معلومه راجبه چی نمیخوایم صحبت کنیم پس راجبه چیش میخوایم صحبت بکنیم ببین آبجی جان من داشتم من صحبت ما از تجربه زیست است من ابدا اینجا ادعای نظریه پردازی و حرف ویژه ندارم تصور بفهمید که یه جمع دوستانه یه خاربردری دوره هم نشستیم داریم گپ میزنیم این داداش کوچیکه شما هم داره از تجربهش میگه از تدبیری که امروز میخواد بیاندیشه برای از الان به بعد زندگی خودش داره میگه من مدعی تجربه فقر مطلق نیستم ولی بالاخره از اون روزگاری که به عنوان یه آدمی در ابتدای جوانی حالا اگر الان در میانه جوانیم در ابتدای جوانی با ماهده صحبت کردیم بدون جشنی و مراسمی و چیزی تصمیم گرفتیم بریم تو چهار دیوار اجاره خودمون زندگی رو شروع بکنیم و برای قطعه به قطعه زندگی که الان هست روایت دارم چی شد رفتیم چیکار کردیم پول جور شد تونستیم یخچال بخریم چطوری رفتیم کار کردیم که تونستیم فلان لوس رو بخریم این مسیر چطور طی شد با نگاه بر اونها یک برنامه هم برای پیش روی خودم دارم این برنامه رو میخوام با شما هم در میون بذارم اگر به کارتون میومد گوارای وجودتون من نقشه راه خودم رو در هفت بند نوشتم سعی میکنم در زمان خیلی کوتاه و فشرده با حد اکثر انضباطی که ازم برمیاد اینو تقدیم شما بکنم و نوش جانتون وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا تیفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند چه جای اشرت مملکت صاحب داره پادشاه باید به فکر رعیت باشه رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته میراث کدام مخنس این مردم انسانهای شریفی هستند بسیار والاتر از همپالکی های فالود خورتو فقط مسلومند قدم اول یک پذیرشه پذیرش این که اندیشیدن در معیشت امر حکیمان است 
شاید برای خیلی از شما اینا توضیح واضحات باشه و ضرورت نداشته باشه من برای اون اقلی میگم که مثل من در معرض یک سوء تفاهم یادم میاد که روزهایی که دبیرستان بودم این معلمی به من اینجوری پند میداد میگفتش که حسام یا فیلسوف شو یا کاسب شو این دوتا با هم جمع نمیشن اصلا ما پرورش یافته این تفکریم جلوتر عرض میکنم خدمتون و انگار ملکه ذهنی من شده بود که اگر وقتی بذارم برای اینکه بخوام به اقتصادم به پولدار شدن به دارایی فکر بکنم این قفلته دارم از یه چیز دیگری جا میمونم من میگم اولا بپذیریم که این قفلت نیست این حکمته اگر اینو نپذیریم ادامه صحبت ما به جایی نخواهد رسید این سوء تفاهم هم ریشه در سنت ما داره ریشه در تاریخ ما داره ما اندیشمون همواره آمیخته به یک وجه صوفی وشانه ای بوده که فکر از جماعت تارک دنیا به ما رسیده ما نمیدونیم اینها در خصوص معاششون چیکار میکردن یه بخشش هم مربوط به اقتضای جامعه سنتی بوده شاید کار به مفهوم امروزی معنا نداشته پول به مفهوم امروزی معنا نداشته و بنابراین ما نمیدونیم حافظ پیشش چی بوده سعدی چطور ارتزاق میکرده صدرالمتلهین اگر که با خانواده جمع کردن رفتن که حک و مشغول اندیشیدن شدن نون شبش از کجا می آورده ما اینطور یاد گرفتیم که یه عده‌ای شغلشون اینه که عالمن خب عالمی نون از کجا میاری کتاب خوندن که این از لذایذ زندگی این از شهوات زندگیه آستین ریاضت کی بالا زدی حکمت معیشت رو کجا تجربه کردی و تو وقتی میخوای معلم زندگی بر من بشی معلم کجاش میخوای بشی وقتی نزیستی چون من این خشتکج از اینجا میاد که تصور کردیم وقت صرف کردن برای معیشت قفلته اما اگر بپذیریم که نه حکمته تربیته اون وقت بقیه بحثی که من دارم خدمت شما معنا پیدا میکنه ضرورتا هم اینی که دارم میگم مربوط به زمانه و زمین ما نیست در فلسفه غرب ما عمدتا وقتی تاریخ فلسفه میخونیم حکمت اشراف رو میخونیم کسانی که انقدر متمول بودن وقت داشتن حرف بزنن شوپنهاور تا آخر عمرش داشته از ارث پدریش میخورد ویتگنشتاین خانواده دارایی بوده پرتران راسل رو شما وقتی زندگی نامه خودنوشتش رو میخونیم این از همون صفحه اول داره یک زندگی اشرافی رو برای تو توصیف میکنه اگر هم زندگی اشرافی نداشتن دستشون دراز بوده جلو دیگران وقتی میخونی که مارتین هایدگر برای زنش مینوشته که به من پول تو جیبه بده که من تو کلبه بشینم کتابم بخونم و بنویسم بینی که نه اینم دوچاره همین سوء تفاهمه بنابراین قدم اول اینه که بپذیریم اگر زمانی رو داریم صرف کار میکنیم صرف معیشت میکنیم و ارزشی به این عالم اضافه میکنیم این رو به عنوان حکمت بدونیم بعضی از کسانی که در شمایل برگزیدگی میخوان خودشون رو به ما نشون بدن به خاطر راحت طلبی و سایه نشینی دارن بهانه لفظی درست میکنن و میگن ما که اهل علمیم ما به این چیزا کاری نداریم من ابتداعا پس میخوام راهمو از این نگاه جدا بکنم اگر که تو با من همراه هستی ادامه مسیر معنا پیدا میکنه پس این قدم اول که اندیشیدن به معیشت رو به عنوان حکمت و ضرورت بپذیریم این یکی و اما نکته دوم از دل اولی زاییده میشه شما خواهید دید این هفت بندی که من خدمت شما تعریف میکنم هر کدومشون حاصل زایش بند قبله وقتی این پذیرش اتفاق افتاد که عرض کردم بند دوم میشه تغییر در نگرش ببین عزیز جانم آبجی جان داداش جان این که وضعیت اقتصادی جامعه خرابه این که تمام بازارهای مالی دنیا این روزها در رکودن این که چنین است و چنان است اینا رو بذار جزء ثابتات مسئله اینا برای همه هست پس چرا در این وضعیت ثابت همه مثل هم زندگی نمی کنیم؟ بعضی سختیشون کمتره یه متغیری رو اضافه کردن به مسئله دیگه اون متغیر در ذهن آغاز میشه تا من چیزی رو در ذهنم تغییر ندم چیزی در بیرون از من تغییر پیدا نمیکنه حاصل اون پذیرش و اندیشیدن پیرامون معاش میشه تغییر در نگرش 
ما یه سری مفاهیمی رو باید متفاوت از گذشته نگاه بکنیم از جمله این که ثروت رو مذمت نکنیم ثروت امر ناپسندی نیست وقتی ما در ذهنمون ثروت رو مذمت میکنیم و بدگوی ثروتیم بدگوی ثروتمندیم سرمایه دار برامون زالو صفته پولدار برامون چپاولگر مفخوره هر دارایی رو در خیابون میبینیم نشناخته دیفالت ذهنیمون رو این تنظیم شده که یا خودش دوز بوده یا پدرش با این نگاه که نمیشه ما برسیم به ثروت وقتی که در ذهن تو اون چیز چیز مضمومی است و این هم ریشه تاریخی داره به حال ما تربیت شده نسلی هستیم که این نسل تفکرشون از آبشخور مارکسیسم ارتزاق کرده بخوان یا نخوان بدانن یا ندانن تفکرشون تفکر چپگراست حالا ادعاشون هر چیزی که میخواد باشه این تفکر در پوست و گوشت و استخون ما رسوخ کرده وقتی این مانیفست ذهنی رو بدونیم این پیشفرض ذهنی رو بدونیم دیگه برامون عجیب نیست که چرا با این همه ادعای ضد قدرت بودن و ضد مستکبر بودن ما با همه مستکبران چپ عقد اخوت داریم اینا هیچ تقدسی در آرمانی که در ویترین ما میشنویم ندارن تقدس اینها در بکران تعریف شده بنابراین ما با امریکای لاتین چپگرا همسایه معنویم مسئله مستکبره نیست مسئله اینه که مستکبره از چابش خور ذهنی داره ارتزاق میکنه و الا چه بسا این سمتی ها هم عهد شکنترن هم جانیتر حالا این سوال پیش میاد که آقا پس چرا اگر که مبنای آبشخور فکری اینه با ادبیات ایمانی و دینی داره مطرح میشه خب اینکه این ادبیات رو بلدن احتمالا اگر که یه گروه هنرمندی هم متولی جامعه بودن میگفتن که ما با چین و روسیه رابطه‌مون خوبه چون چین صورتگر چین داره روسیه هم که خب ادبیات کهنش داسایوفسکی تولستوی خب هر گروهی به زبانی که با واشناس صحبت میکنن اون به این زبان آشنا ولی آبشخور فکر رو باید جای دیگری جستجو کرد خب این تفکر وقتی میخواد دانش آموز تربیت کنم همینطور تربیت میکنه من اصلا وقتی که میخوام فکر بکنم به موضوع ثروتمند شدن فکر میکنم دارم از مسیر هدایت خارج میشه ما نیاز داریم به این تغییر نگرش یه مدیر نمیتونه در ارائه خودش به عنوان مزیت و توانمندیش به من پول ندارم آخه این شد مزیت مثل اینه که یه آشپزی بگیم که یه فضیلتی از خودت بگو بدونیم که آشپز خوبی هستی بگی خودم هم گرسنم خب چه درد من میخوره پس از اون پذیرش میرسیم به این تغییر نگرش و میپذیریم که من میخواهم زندگی رو طور دیگری نگاه بکنم و براش قدمی بردارم حالا عامل سوم متولد میشه بریم بشنویم سومی رو ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میداند هر سال دچار قهدی است پس مجلس و ادالت خانه در این میان چه ادالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد دلم میخواست روزگار بهتری بوده از عشق میگفتی قصه شیرین فرهاد فرهاد کم نبود اون سنگ از کوه سخت برداشت نریگ از ساحل سلامت همونطوری که از سیر بحث متوجه شدید احتمالا تا الان من دارم آهسته آهسته از مبانی نظری و فکری میرم به سمت فکت ها و برنامه های عملی وقتی پذیرش رو داشتیم تغییر نگرش رو داشتیم وارد گود سوم میشیم که اون آموزشه 
ببین عزیز دلم میدونی چرا به بعضی از علوم میگن علوم انسانی نه برای اینکه هر کسی که مهندس نشود هر کسی که دکتر نشود پس اینم یه چیزی داشته باشه بره درس بخونه بره علوم انسانی بخونه نه والا این اشرف علومه علوم انسانی تجربه انسانها در زیست اجتماعی است علمی است که مبدعش خود انسانه علمی است که وضع شده اعتبار شده برای اینکه آدمیان بتوانند بهتر زندگی بکنند دانش اجمالی به علوم انسانی ضرورت زیستن در جامعه انسانی نمیتونی نداشته باشی بحثی نیست که بریم متخصص بشیم مگه ما برای بهداشت عمومی و سلامت نیازمند آگاهی نیستیم اگر آگاهی کسب میکنیم که چطور زندگی سالم داشته باشیم که ادعامون نمیشه که من دیگه فوق تخصص قلب و تغذیه و چین و چنانم علم اجمالی به سلامت ضرورت زندگیه باید حداقل علمی رو به حقوق داشته باشیم که بتونیم زندگی کنیم به فهم من حقوق اساسی و حقوق تعهدات رو همه باید بلد باشن حالا همه باید بلد باشن منظورم یک سواد همگان است از یه جای به بعدش دیگه فراخور تجربیاتی که در زندگی داری میرسی به مسئله ازدواج برو قوانینش یاد بگیر به تجارت برو قوانینش یاد بگیر به واردات و صادرات برو یاد بگیر علم اجمالی به روانشناسی رو باید همه داشته باشیم که بتونیم از خودمون حفاظت بکنیم، آسیب نبینیم و از دیگران حفاظت بکنیم و آسیب نزنیم. و اگر آسیب دیدیم لاقل بدونیم به کجا باید مراجعه بکنیم برای ترمیم. از جمله علوم انسانی که ضرورتاً باید باهاش آشنایی داشته باشیم علم اقتصاده. اقتصاد در باب افتعال علم قصده. علمیست که به شما این توانایی رو میده. که قصد بکنی چگونه نسبت برقرار بکنی میان امکانات و نیازها این کار کرده علم اقتصاد حالا در مورد خود این آموزش سه تا عرض دارم عرض اولم خطاب به کسانی است که عالم این فضا هستند خبرند دستم به دامن چینچین پرگلتون به ماها یاد بدید شما که دانشمند اقتصاد هستید شما که پژوهشگر هستید در این حوزه حتی اگر رسالت اجتماعی هم برای خودتون قائل نیستید آگاهید که ثروتمند بودن در جامعه ثروتمند معنا پیدا میکنه شما پولدار جامعه فقیر باشی حظ ثروت نمیبری اولا که گردش ثروت اتفاق نمیافته و پول راکت میگنده در ثانی امنیت حظ بردن از ثروتت رو نداری چون همیشه در معرض یورش کسانی هستی که محرومیت رو تجربه میکنه حتی اگر رسالت خودت ندونی بر مبنای منفعت تکلیفه که به من و دیگرانی که آگاه نیستیم آگاهی ببخشید من نمیگم مفت آگاهی بدید هیچ پولی گواراتر از پولی که بابت آموزش دریافت میشه نیست نوش جونتون ولی بالا غیرتا دریوری فروشی و پکیج فروشی علکی نکنید هیچ چیزی یاد بدید که اگر کسی اومد هزار تومن سرمایه گذاری کرد یاد گرفت چند برابرشو بتونه در زندگی خودش تأمین بکنه یا از دارایش حفاظت بکنه این عرض اول بر اونهایی که توانمندن عرض دوم برای امثال خودمه که نیازمند یادگیری هستیم ببین برای یاد نگرفتن هیچ بهونه وجود نداره امروز دوره فراوانی منابع بعضی وقتا میگن آقاش مثلا شما که 16 17 سال پیش شروع کردین به کار کردن خیلی شرایطتون بهتر بوده فلان چیز انقدر بوده فلان چیز انقدر بوده قیمت‌ها ارزان‌تر بوده راست میگی ولی شما وضعیتون بهتره چون دسترسیتون به منابع ارزان‌تره من برای شنیدن سخنرانی یه دونه استاد بعد پدرم در میمد یا خودم بهش برسونم یا از کجا بتونم نوارش رو قرض بگیرم یه واکمن گنده با خودم بکشم گوش بدم نه یوتیوب بود نه شبکه اجتماعی بود نه درس گفتار نه پادکست این همه منابع نبود باشه حالا فلان چیز قیمتش یک پنجم بود الان ثروت در تسهیل منابع در سادگی یاد گرفتن من از تجربه زیسته دارم خدمت شما میگم تعارف جمله انگیزشی نیست یاد گرفتن هر مقطع دبیرستان به شکل عمیق 
برای هر دانش آموزی که از امروز اراده بکنه بگه من میخوام فلان مقطع رو خودم بخونم شیش ماه زمان میبره حالا مطالعه درست درمون دیگه من منظورم کاغذ بازی و چرت پای کتاب نیست کار میخوایم انجام بدیم باید درست انجام بدیم متدولوژی رو بگن نکش اگر که نمیخوای درس بخونی نگو شیش ماه درس خوندم نشد اگه میخوای بخونی تایم شیش ماه برید آزمون بدید نتیجه بگیرید دانشگاه برید به سلامت دبیرستان شش ماه مقطع کارشناسی کل مقطع کارشناسی اگه بخوای دانشجو با سواد بشی با سلف استادی حد اکثر یک سال و نیم زمان میبره یعنی امروز اردی بهشت 1401 امروز کسی اراده بکنه یک موضوعی که درش خبری نداره و فقط میخواد شروع بکنه به کارشناس شدن اما مطالعه اصولی بکنه هر روز منضبط زحمت بکشه نیمه سال 1402 کارشناس اون موضوعه مگه خودتون تو رشته‌هایی که فارغ و تحصیل شدین به عنوان کارشناس چند واحد گذروندید بابت هر کدوم از این واحدا چقدر درس گذاشتید دروس عمومی و ساعت رفت و آمد و اینا رو بذارین کنار ببینید چند تا درس و مشقوندین که به خودتون گفتین کارشناس انسان متعارف با هوش متوسطی آدمی مثل من یک سال و نیم زمان بگذارید در یک موضوعی مطالعه بکنید کارشناسید اگه باهوش دارید که نوش جونتون نازش هستتون زودتر میشه خبره شدن در یک موضوع از نقطه صفر پنج سال زمان میبره اگر اون دوره کارشناسی رو عمل کرده باشی سه سال زمان میبره شما امروز چهل سالته چهل و پنج سالته یه چیزی هست که بهش علاقمندی ولی در موردش اطلاعاتی نداری اجمالا از دور بهش علاقمند شدی امروز شروع بکنی پنج سال زحمت بکشی روش مطالعه بکنی تحقیق بکنی درس بشنوی، سرچ بکنی، از اساتیدش به حدی که در دسترست هست استفاده بکنی. یوتیوب دانشگاه آنلاینه. این همه کورس و مقاله آنلاین وجود داره. پنج سال تو در اون موضوع متمرکز باش. اگر نشد یه جای منو پیدا کن من بگو فلانی بلوف زدی نشد. بعد من بهت میگم تو این کار نبودی و الله میشد. میرسی به نقطه ای که نه اینکه بگم صاحب نظر میشی ببین دانش که ته نداره. اساتید ما که دارن چهل سال یه موضوع رو مطالعه میکنن مگه به آخرش رسیدن؟ ولی میشه و ظرف پنج سال به نقطه ای رسید که تو آشنایی نسبتا جامعی به رأی صاحب نظران داشته باشی و چه بسا خودت هم داوری فردی در بین این نظرات بتونی ارائه بدی. پس در فرضی که ما اینقدر راه داریم برای خبره و کارشناس و آگاه شدن ادعا این که آقا من فلان چیز بلد نیستم اثر راحت طلبیه. وقت بذاریم و آموزش ببینیم. اینم نکته دوم در خصوص بحث آموزش. یه نکته سومم دارم در مورد بچه‌هامون ببینید زمانی که من تحصیل در مدارس رو تجربه کردم به ما باز و بسته کردن جسه و سینه خیز رفتن و گذر از زیر سیم خاردار رو یاد میدادن ولی حرفی از نماد بورس و بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری و اینجور داستان ها نبود ما چیزی در مورد معیشت و اقتصاد یاد نگرفتیم تو بند قبل گفتم که خودمون رو آموزش بدیم الان بند سوم میخوام بگم بعد از خودمون رو هم آموزش بدیم فرزندان ما باید با یه مفاهیم پایه آشنا بشن راه پیدا کنیم راه بسازیم اگر راهی وجود نداره بچه هایی که در سن دبیرستانی هستن به فهم من باید مفاهیم پایه در خصوص بازار سرمایه بازار سرمایه دیجیتال بلاکچین رمز ارزها دیفای مبانی پایه رو باید بدونن منظورم این نیستش که برن معامله گری بکنن باید در معرض آشنایی عمومی با این اطلاعات باشند بنابراین ارز آخرینه که فرزندانمون و نسل بعد از خودمون رو هم آموزش بدیم از بند سوم گذشتیم آموزش حالا بند چهارم عملگرایان ترین نکته که تو این اپیزود دارم خدمت شما بگم لطفا گوش کنید
بند چهارم از نظر من قول چراغ جادوه یعنی قول چراغ جادو بیاد بیرون بهش بگی که من میخوام ثروتمند بشم این جمله رو باید بهت بگه جمله ای که میگم سعی میکنم اول خیلی نظری بگم آخه من برای این فهمم که کسی که حکمت رو میداند ثروت هم در دسترسشه فقط کافیه بتونه اونو ترجمه بکنه به زبان زمین مثال بگم براتون انسان موجودی ابزارمند از نظر من این مبنای تمام بیزنس مدل های عالم خب اسم یعنی چی این جمله یعنی این که ببین به عنوان مثال من به عنوان آدمیزاد پوست پشمینی ندارم که از من در برابر سرما محافظت کنه اما عقل ابزارساز دارم میرم یه لباس پشمی میدوزم میبافم و از خودم محافظت میکنم من پر پرواز ندارم مثل کبوتر و عقاب عقل ابزارساز دارم میرم هواپیما میسازم من جسه فیل و قدرتش و خورتومش رو ندارم که الوار جابجا جا کنم خرد ابزارساز دارم آدمی زادم میرم ماشین میسازم هوش مصنوعی هم بهش اتچ میکنم هم الوار رو جابجا میکنه هم برام خورد میکنه و رنده میکنه خب حالا از این چه جوری میشه پول در آورد ببین عزیز جان تمام کسب ثروت هایی که داری دور بر خودت میبینی آیا چیزی به جز بهرمندی از همین قابلیت انسانه آدم ها به واسطه تسلط بر ابزاری که دارن ثروت میسازن هرچه ابزاری که تو بهش مسلط تری فراوانی استفاده داشته باشه و قلت عرضه کمی عرضه این گرانبهاتره شما یه راننده شریفی هستی ابزاری که در اختیارت ماشینه در اختیار صدها هزار نفر هست اما یه ابزار دیگری رو هم بر این اضافه میکنی اونم دیوایس هوشمنده حالا دیگه بلدی با موبایلت بری توی پلتفرم آنلاین کار بکنی بازار جهش پیدا میکنه دیگه دیگه مثل اون مدل سنتیش نیستی که بشینی زنگ بخوره از صبح تا ظهر یه تریپ بری تا مقصد خالی برگردی بگی اینم کسب و کارم حالا دیگه روش جدید اضافه میشه خب تو که این ابزار رو تجربه کردی هر چه ابزارهای بیشتری رو بهش مسلط باشی فرصت‌های کسب درآمد برات بیشتر شما اگر تولید بکنی یا مهارت استفاده از ابزار رو داشته باشی که دیگران بهش نیازمندن امکان نداره که متقاضی نداشته باشی ما گاهی تو طرح مسئله مسئله رو یه جوری مطرح میکنیم که برای خود مسئولیت ایجاد نشه خب من که پول ندارم اشکالی نداره اینو به دیگران بگو ولی تو خلوت از خودت بپرس بگو مهارت داری که پول نداری یا مهارت رو نداری اگه مهارت نداری بگو من مهارت ندارم پس نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم از آگاهی گذشتیم تغییر نگرش رو رسیدیم ضرورت آموزش رو رسیدیم حالا تو خانه چهارم عزیز من یک ابزار رو حداقل انتخاب کن حداقل یک ابزار و بر او کاملا مسلط باش حالا اینکه این ابزار چه باشه بر اساس استعداد تواناییت منابعی که در دسترست هست اقلیمی که داری تو زندگی میکنی خب من تو تهران اگر مهارت تعمیر قایق موتوری داشته باشم شاید خیلی برام کارآمد نباشه ولی تو قش تو بندر انزلی ممکنه همین مهارت کار کرد داشته باشه نمیدونم تعمل کن و اون ابزار رو انتخاب کن بر یک ابزار حداقل اگر تونستی بیشتر که به به مسلط باش انتخاب کن بگو من میخواهم توانمند در این ابزار باشم ابزار یعنی چی ابزار یعنی هر آن چیزی که حل مسئله ازش برمیاد میخواد چکش باشه میخواد کامپیوتر باشه میخواد یه ماشین باشه میخواد نرم افزار باشه من حسام دارم با خودم فکر میکنم که ارتقا بدم سطح اقتصادی زندگیم را چیکار باید بکنم باید به ابزار جدیدی مسلط بشم که این ابزار ثروت بیشتری رو برای من تولید کنه میرم یادش میگیرم مشخصا تو این ایام که اکثر بازارها با چالش روبرو هستن در ایران و جهان مطمئن ترین سرمایه گذاری که میتونید روش فکر بکنید و برنامه ریزی بکنید سرمایه گذاری روی خوده و تضمین شده ترین سرمایه گذاری روی خود 
یاد گرفتن یک ابزاره مهارت پیدا کردن در یک روش حل مسئله است اینم نکته چهار اما نکته پنجم از اون بحانه هایی که دوست دارم در موردش صحبت بکنم به عنوان یک بند مستقل یه نفس تازه بکنم بعد ادامش رو عرض کنم خدمت خب سیر بحث و یادمون هست دیگه از حکیمان بودن اندیشه پیرامون معیشت شروع کردیم قدم دوم تغییر نگرش رو گفتیم قدم سوم آموزش قدم چهارم به ضرورت مهارت بهرمندی از ابزارها رسیدیم حالا قدم پنجم میخوام از نمایش بگم یه موضوعی رو میخوام در این تیتر مطرح بکنم که رایج بعضا هم شنیدید میگیم که آقا چرا نرفتی کاری بکنی چرا آستینی بالا نزدی و همون حرفایی که تو الان زدم آیا واقعا مهارت داری ابزارهایی که بهش مسلطی چیا هست اینا رو که رد میکنیم و آخرش میگن که خوخ فلانی پارتی داشته میدونی کسی معرفیش کرده و همین خاطر تونسته کار از پیش ببره اینه که اولا بهانه است لااقل در تجربه زیسته من بهانه است دلیل اصلی که میگم بهانه است اینه که عزیز پارتی هم ابزاره این هم مهارت قابل کسب شدنه بچه بعدش اینه که یک انسان ناتوانی رو به عنوان توانمند معرفی بکنه این بچه چرک ماجراست ولی یه وجه مثبتی از ماجرا هم هست که نیازمند برنامه ریزیه داشتن شبکه اجتماعی و دامنه گسترده از ارتباطات خودش یک مهارت خودش از اقسام ابزارهاست شما بهترین جنس رو هم داشته باشی اگر مغازت ویترین نداشته باشه میتونی بفروشی و همین جدمن در میون انبوهی از مهارتها مهارت نمایش رو جدا کرد میگم این یکی رو به شکل مستقل روش برنامه‌ریزی داشته باشید سواد اولیه یعنی یک چیزی رو بلد بودن یک ابزاری رو بلد بودن سواد ثانویه یعنی بلد بودن این که اون بلدی اولی رو ارائه بدیم سواد ارائه سواد خودش مسئله است من یه باری گزارشی اومد برام از جانب یا دم کارشناسی که خیلی آدم با سوادی بود خدمتش گفتم که عزیز من شما این دانشی که باش آشنایی رو خوب بلدی اما آیا میدونی که در نرم افزار ورد میشه فونت رو تغییر داد با چیزی به نام اینتر آشنا هستی که بزنی بری پاراگراف بعد بلدی که کلش رو سلکتال بکنی جاستیفای بکنی یه برگ مرتب به من بدین چیه برداشته آوردی برام گفت نه مهم مغز مطلبه گفتم الان تو میتونی لخ بیای جلو من بشینی یا با گونی بیای بعد بگی مهم مغز منه یا بعد با لباس آراسته جلو من بشینی بسیاری از کسانی که سالها دارن کار میکنن تو فضای اداری ادبیات ابتدایی مکاتبات اداری رو آشنایی ندارن ببینید این چیزی که جمع شده در قالب یک نرم افزار آفیس داره ارائه میشه یعنی ابزارهایی که برای کار اداری لازم بوده نحوه پرزنت کردن شما مهمه نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران مهمه شبکه دوستان مهمه شبکه های اجتماعی مهمه نحوه ثبت رزومه و سابقه کارکرد مهمه اینا همشون در ردیف نمایش در اون تیتر نمایش قابل ارائه است یه کاری هست سالها تو داری انجامش میدی و تجربه مفصلی داری ولی در تکنیکال رایتینگش ناتوانی چهار صفحه داکیومنت و کاغذ وجود نداره که کسی اینا رو بخونه بفهمه که ها تو رفتی تو این موضوع تجربه کسب کردی یا اگر که همه مهارت‌های دیگر رو داشته باشی، همه مراحل پیش از این رو طی کرده باشی، اما نمایشگر صادق استعداد و توانایی‌های خودت نباشی، نمیتونی انتظار تحول هم داشته باشی. پس سواد ارائه سواد، مهارت ارائه مهارت رو مستقلاً آوردم در بند پنجم خدمت شما عرض کردم. 
و اما بند خیلی خیلی مهم ششم یه حساب دو دو تا چهارتای ریاضی بگم خدمت شما هر عددی فرق نداره چقدر تقسیم بر بینهایت چند میشه همه میدونیم دیگه میشه صفر اگر شما بیلیون دلار میلیارد تومن سرمایه و ثروت داشته باشی وقتی تقسیمش بکنی به نیاز بینهایت فقیری در معرض نیاز بینهایت ما همواره محتاجیم پس برای اینکه بتونیم معیشت خودمون رو ارتقا بدیم یکی از کارهای ضروری که من برای خودم تکلیف کردم به شما هم پیشنهاد میدم میل داشتید عمل بکنید اینه که یک نیازنامه تعریف بکنید اگر که در نیاز باز باشه و هر کسی از کنار من رد میشه بتونه یه نیاز به نیازهای من اضافه کنه که مثلا من ساعت دوست دارم هر کسی میبینم با هر ساعتی که میاد یا اونم داره یه دونه ساعت به ساعت‌های مورد نیازم اضافه میشه هر ماشینی هم که از کنارم رد میشه چون حال میکنم با ماشین بیام ها اینم قشنگ بود اینم به نیازم اضافه شه حالا راجع به کتاب زیرابش نمیزنم اون اشکال نداره به نیازها اضافه شه ولی اگر این صندوق نیاز باز باشه و هر کسی هر اتفاقی بتونه یک نیاز به نیازهای ما اضافه کنه که ما بدبختیم یه سندی بنویسیم بگیم آقا من به این نیاز دارم حتی اگر میتونی عددش هم بنویس عددش هم به ارز مبنا و قابل اتکا بنویس نری به ریال بنویسی بگو من انقدر امکانات و اعتبار لازم دارم برای رسیدن به این سند نیاز ببین عزیز دل حرف من از جنس حرف سخنران های انگیزشی نیست بهت بگم برو یه ویش برد درست کن هر چیزی رو بهترینش رو بذار توی تخته آرزوات یه ویلای آنچنانی یه ماشین آنچنانی نه والا خردمند های روزگار اینجوری زندگی نمیکنن اونی که خرد اقتصادی داره اینجوری زندگی نمیکنه فکت براتون بیارم مثال جناب وارن بافت از پولدارترین آدم های روزگار ماست فکر میکنم الان 100 بیلیون دلار سرمایش زندگی این آدم رو برید مطالعه بکنید برید بخونید مستندی داره اگر که میل داشتید فکر کنم توی این تلویزیون های اینترنتی هست توی یوتیوب هست میتونید برید ببینید یکی از ای کاش ها و حسرت های من اینه که چرا وقت ندارم دست تنها و الا دوست میداشتم برای شما یه انسانکی بسازم به عنوان انسانک کسب و کار اصلا جدای از این انسانکه اونجا فقط تجربیات بیزینسی آدم ها رو که برای خودم خیلی مورد علاقه است و میخونم بهتون بگم کیف میکنه آدم یکی از کسایی که زندگیش قابل تحمل در حوزه کسب و کار وارن بافت دیگه خونه که الان توش اقامت میکنه رو قبل از اینکه به این ثروت کلان برسه خریده در سال 1958 خونه خرابه ای نیست خونه کوچیکی نیست اما نه در بهترین شهر امریکاست نه در اون محله ای که هست بهترین خونه اون محله است ولی وارن بافت پولدارترین آدم اون دیاره سال 1958 یه خونه خریده 31500 دلار الان عدد رو به روز بکنه مثلا میخواد بشه حوالی 300 هزار دلار امروز 300 هزار دلار میشه پول خریده یه آپارتمان کوچیک در یه منطقه خوب تهرون بعدها ازش زیاد پرسیدن در مصاحبه ها که آقا تو خیلی پولدار ثروتمند شدی بعد از اینکه این خونه رو خریدی چرا خونه تو عوض نکردی چی جواب میده یه ببین اینجا تو زمستونا گرمه تو تابستونام خنکه به اندازه کافی هم اتاق داره جامم خوبه پس من همینجا زندگی میکنم دیگه من اگه عرض میکنم که برای خودمون نیازنامه بنویسیم ابدا نمیخوام ترویج فقر کنم بگم زندگی خودت رو برو خیلی دون از شعنت بنویس نه خوب بنویس نیازهاتو درشت بنویس ولی به اندازه نیازت بنویس وارن بافت اگر مینوش من میخوام ده تا خونه داشته باشم نمیتونست آمار مطالعهشو به این سطح بیاره باز برید بخونید تو مصاحبه ها میگه من روزی 500 صفحه مطالعه میکنم از نظر من 
شخصیه دیگه نظر شخصیه اگر کسی روزی زیر 50 صفحه مطالعه داره یا کمتر از یک ساعت خالص وقت آموزش داره نمیتونه گلایه کنه از اینکه چرا زندگی من متحول نمیشه در حوزه معاش این آدمم اگر که نگاهش این بود که من هی میخوام ماشین به ماشین اضافه کنم خونه به خونه اضافه کنم نمیرسید به روزی 500 صفحه مطالعه شما برید ساعت‌های مطالعه بیل گیتس رو ببینید حالا ذهن بهانه تراش من جای مقدم نتیجه رو عوض میکنه میگه ها این چون پول داره وقت داره مطالعه کنه چون سخته اگر باور کنی که او چون مطالعه میکرد پولدار شد حالا گفتم ماشین اینم بگم یه دونه کادیلاک داره مال سال 2006 کادیلاک مدل XTS میتونید به این سرچ بکنید ماشین قدیمیه همون زمانم هم ظاهرن ماشین رو نو نخریده از قیمت افتاده رفته خریده بعد باش مصاحبه میکنم یعنی آقا تو چرا نمیری ماشین بهتر بخری ببین مدل محاسبه و تدوین نیازنامه اینجوریه میگه من در سال 3500 مایل تردد با ماشین دارم رانندگی میکنم برای 3500 مایل رانندگی این ماشین مناسبه موضوع این نیست که بهترین ماشین امروز چیه موضوع این نیست که آخرین مدل گوشی چیه موضوع اینه که اون چیزی که مورد نیاز منه چیه اگر اونی که مورد نیازت بهترین دنیاست بهترین دنیا رو بخر و برای خودت آماده کن اما اگه جای دیگه این نیازت با چیزی ارزانتر و در دسترس‌تر تأمین میشه اجازه نده که نیازت رو دیگر یا فضای همگانی برات تعریف کنن آخر این بند هم یه ارجا بدم دوباره به پادکست میل نمیدونم جرعه چندم اسمش مینیمالیسم اگر اشتباه نکنم یه جمله از سقرات رو نقل کردم سقرات میره تو بازار میبینه همه دارن خرید میکنن بعد میگه چه بسیار است آنچه که من بدان نیاز ندارم بنابراین محدود تعریف کردن برای نیاز ضرورت داره که ما بتونیم از زندگیمون لذت ببریم و معاش بهینه داشته باشیم پس نکته ششم هم شد مدیریت نیاز و اما خان هفتم و آخر همین چیزی که تا به اینجا گفتم برنامه هایی که برای خودم دارم تدابیریه که اندیشیدم که بتونم معیشت زندگیم رو ارتقا بدم با تو هم تقسیم کردم دوست داشتی عمل کن اگه به کارت میومد تو هم پیش برو به فهم خودم اینا جواب میده یه بنده هفته میدارم که مردد بودم در این که بگمش یا نه در نهایت تصمیم گرفتم بگم ولی برهانی الان نمیخوام براش اقامه کنم تو فرض بکنی که یک تصمیم قلبی و درونیه اون همین که سفره گسترده داشته باشیم بحث پول نیست فقط در هر چیزی که به تو میرسه سهمی برای دیگران در نظر بگیری وقتی بدون بخل عرضه میکنی بدون بخل بر تو عرضه میشه اگر دو تا جمله یاد گرفتی قایمش نکن و من یه چیزی بلدم به هیچکی نمیگم نگران نباش وقتی تو انسان پوینده و جوینده هستی دانشت رو داری به دیگران یاد میدی اون چیزی که دیگران امروز از تو میشنون خانده دیروز توه و تو خودت اکنون در حال خواندن و مطالعه چیز دیگری هستی یعنی این سیر همواره ادامه داره بنابراین بحثم صدقه نیست بحثم وظیفه است بر خودم فرض بدونم که در مسیری که میرم باقی مانده داشته باشم این مثالی که شنیدید میگن شیر وقتی که غذاش رو میخوره باقی مانده داره چیزش هم میذاره بمونه بر بقیه و باقی مانده به معنای ته مانده نیست باقی مانده یعنی با هم خوردن با هم بردن ما مردمانی هستیم که به اندازه کافی از درون و بیرون از داخل سرزمین خودمون و بیرون از سرزمین خودمون در تحریم و تنگنا و مسدودیت و محدودیت و فیلتر و اسارت هستیم لا اقل خودمون بر پای همدیگه بند اضافه نکنیم 
این سفره گسترده داشتن رو هم به مقصد موکول نکنید این مرام مسیره نگو من اگر به فلان نقطه برسم آنگاه چنین میکنم نه در طول مسیر همین اتفاق باید بیفته من اگر امروز در هزار تومنم نتونم بخشنده باشم در هزار میلیارد تومنم هم نمیتونم بخشنده باشم و اگر روزی رسیدی به هزار میلیارد تومن یک هزارمشو بخشش کردی خیلی کار بزرگی نکردی چون چیزی ازت کنده نشده تهمانده رو دادی نه باقی مانده رو من ارزم در این هفتبند تمام شد همینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و برای هممون آرزوی آرامش و آسایش و رزق وسیع دارم اون چه که من بلد بودم این هاست شما هم لطفاً بر کم من اضافه کنید و اون چیزهایی که میدونید رو با من و دیگران به اشتراک بذارید هر رسانه که در دسترستون هست و امکانش رو دارید انسانک هم کم و سابق در خدمت شما از رو سایت انسانک.com همه اپیزودها پست اختصاصی داره شما میتونید در زید این پست کامنت بذارید نظراتتون رو بگید اگر فعالی هستید و میتونید به دیگران آگاهی ببخشید خودتون رو معرفی بکنید دیگران بیان استفاده بکنن تبلیغ بد نیست ولی تبلیغ بی مسئولیت نکنید اگر فکر میکنید از کسی استفاده بردید و دوست دارید به دیگران هم این استفاده منتقل باشه استثنان کامنت های این پست به روی شما بازه برای این تبلیغ ها معرفی بکنید من به میشناسید به دیگران معرفی بکنید و ما مردمی هستیم که جز خودمون کسی رو نداریم در فریاد رسی هم مزایقه نکنید این دوستانی که دم از جنگ میزنند از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنند هم سفره های خلوت آن روزها ببین این روزها چه ساده به هم انگ میزنند هر فصل از وحشت رسوا شدن هنوز ما را به رنگ جماعتشان رنگ میزنند یوسف به بدنامی خود اعتراف کن که از هر طرف به پیرهند چنگ میزنند بازی عوض شده و همان همقطار ها از داخل قطار به ما سنگ میزنند بیهود دل مبند بر این تخت روی آب روزی تمام اسکله ها زنگ میزنند این دوستانی که دم از جنگ میزنند از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنند هم سفره های خلوت آن روزها ببین این روزها چه ساده به هم انگ میزنند Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.